0: Der Health IT Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Health IT Podcasts der iSolutions Health GmbH. Mein Name ist mal wieder Dennis Toffel, und gemeinsam mit unserem Business Consultant und Experten für das KZG Krankenhaus Zukunftsgesetz, Lutz Geckle, werde ich mich heute genau diesem Thema widmen. Hallo Lutz! Hallo Dennis, Lutz, wir haben uns überlegt, wir werfen mal einen Blick auf die Reifegradmodelle oder Reifegradmodelle überhaupt und die spielen ja auch im Krankenhauszukunftsgesetz eine sehr wichtige Rolle und wir werden heute mal gucken, warum das so ist, welchen Stellenwert diese haben und vor allem auch welche Kritikpunkte es natürlich auch gibt. Und äh, zunächst würde ich dich aber einmal bitten, dich vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du heute mein Experte?
1: Ja, danke Dennis. Ja, mein Name ist Lutz Gettle. Ich bin im Vertrieb tätig der Firma iSolutions. Ich bin der Experte, wie das schon der Dennis genannt hat, zum Thema Krankenhaus Zukunftsfonds. Liegt vielleicht auch, dass ich Volkswirtschaft studiert habe. Das ganze Krankenhaus Zukunftsfonds hat was mit äh, Steuerung von Geldern zu tun, nach ökonomischen Prinzipien und äh, ja, nichts anderes lernt man ja äh, in diesem Fach und ich habe mich da ja eingefuchst. Ähm, viele kennen mich sicherlich auch ähm, vom Tag der Krankenhauszukunft, den wir im Februar durchgeführt haben.
0: Genau. Super. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal einfach starten. Ja, ich würde es fast ein Spiel nennen. Lass uns mit einem kleinen Spiel starten. Cool. Äh, ich würde einfach mal ein paar Wörter in den Raum werfen und äh, dich bitten, dann ganz kurz mit einem Satz das Ganze mit dem KZG in Verbindung zu bringen. Wäre das okay für dich?
1: Das wäre äh, interessant, ja.
0: <lacht> okay, dann würde ich einfach mal mit dem Ersten starten. Bist du bereit? Ja, ich, ich bin bereit. Gut. Ärzte. Ja, ähm, Ärzte sind sicherlich
1: nicht explizit im Krankenhaus Zukunftsfonds mh, genannt, aber ähm, ja, die Arbeit für Ärzte wird sich durch den Krankenhaus Zukunftsfonds stark verändern, äh, auch in dem Bereich, wo die Digitalisierung extrem zunehmend.
0: Okay. Innovation. Äh,
1: ja, das Krankenhaus Zukunftsfonds durch, äh, durch die Gelder ist, ist, ich sag da gerne, dazu Brandbeschleuniger, auch für die Innovation. Im, äh, es gibt ja Fördertatbestände im Krankenhaus-Zukunftsort, die sind an gewissen Kriterien aufgehangen. Das ist wie eine Spezifikation äh, für Software und wir werden hier in dem Bereich sehr viel Innovation erleben. Radiologie? Es gibt einen Fördertatbestand 3, äh, Pflege- und Behandlungsdokumentation. Das lassen wir mal in den Punkt Pflege weg, bleibt noch Behandlungsdokumentation. Und äh, ja, ein radiologisches System ist nichts anderes als ein, äh, eine Dokumentation einer Behandlung und eine Steuerung natürlich auch einer Behandlung. Ja, und ist prinzipiell auch durch äh, den Fonds förderbar. Mhm.
0: Was im Moment natürlich nicht fehlen darf, Corona. Ah, ja,
1: Corona, sagen wir mal, ist der Auslöser. Äh, auch hier wieder das Wort äh, Brandbeschleuniger. Mm, ja, wer sich noch erinnern kann, im ersten Lockdown hat man gemerkt, dass man die Intensivbetten noch nicht digital in Deutschland erfasst hat. Das war sicherlich der Ausgangspunkt dafür, dass man so einen Fonds aufgesetzt hat.
0: Sehr gut. Ähm, Nachholbedarf? Ja, der ist äh, sicherlich
1: gegeben. Ähm, man muss einfach auch sagen, dass die Krankenhäuser in den letzten 20 Jahren ziemlich geknebelt waren, äh, durch, äh, weil Investitionen sind Ländersache und Ländersache haben das sehr zurückgefahren. Und man spricht immer ja von dem Investitionsstau. Deswegen, es gibt in dem Bereich einen Nachholbedarf, auch wenn man das im internationalen Vergleich anschaut. Mhm. Risiko. Risiko. Ähm zum Krankenhauszukunftsfonds. Ja, ähm, man sollte natürlich seine Fördervorhaben, also die, die Krankenhäuser müssen Bedarfsmeldungen schreiben, die sollte man natürlich sehr gut planen, äh, sehr gut dokumentieren und das auch eng begleiten. Das heißt also in der Umsetzung gehört auch ein, äh, sage ich mal, Fördertagsbestandscontrolling mit dazu, ähm, weil es gibt natürlich gewisse Gefahren, dass man die Kriterien nicht erfüllt, warum man gefördert wird und das sollte man vermeiden, dass man dann Gelder zurückzahlen muss.
0: Sehr gut, vielen Dank. Schaffst du noch zwei? Ja, gucken mal <lacht> Dann versuche ich es noch mit Pflegenotstand dich aufs Glatteis zu führen.
1: Ja, Pflegenotstand. Ja, vielleicht hilft das, äh, was äh, das Gang aus Zukunftsform mit der Digitalisierung bezüglich Pflegenotstand. Natürlich kann Digitalisierung nicht äh, die Nachwuchssorgen in der Pflege äh, lindern. Ich glaube, da müssen andere Mittel noch her, um, um das zu tun. Ähm, aber vielleicht wird äh, die Arbeit effizienter. Am Anfang vielleicht nicht. Dann kommt, wenn man solche Pflegesysteme einführt, äh, mal ein kleiner Peak. Aber dann kommt sicherlich eine hohe Lernkurve. Und es kann ein Mittel sein, den Pflegenotstand ein bisschen zu mildern, aber sie sicher nicht, nicht da alleinige.
0: Und last but not least, Labor.
1: Ja, Labor ist ähnlich zu sehen wie die Radiologie, aber auch ähm, da gilt auch, sag ich mal, der Punkt Anforderung. Viele haben ihr Labor noch nicht ans KISS angeschlossen, direkt angeschlossen oder auf Fremdlabore ans Labor. Das ist jetzt natürlich die Chance, weil es soll auch mit dem Krankenhaus-Zukunftsfonds ähm, ja, die Patientensicherheit als auch Zufriedenheit, als auch Schnelligkeit im gesamten System gefördert werden, so dass sich solche Anbindungen natürlich auch fördern
0: lassen. Okay, Lutz, das war nicht schlecht für so spontane Antworten. Äh, du hast es geschafft. Aber das dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Zunächst würde mich mal interessieren, ob die Wirkung der KZG Maßnahmen überprüft wird.
1: Ja, also ähm, man muss sich beim Krankenhaus Zukunftsfonds schon vorstellen, dass das äh, eine ja, themenbezogene Anschubsfinanzierung ist, dieses so im Gesundheitswesen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat, also bestehender Bundesrepublik, bedeutet natürlich auch, dass der Staat äh, ziemlich viel Geld ausgibt, um vielleicht diesen Nachholbedarf einfach äh, zu decken. Und der Staat muss natürlich auch schauen, dass die Mittel dann auch äh, ja, zweck, äh, also wirklich zweckgebunden ausgegeben werden, also dass das Geld auch tatsächlich ankommt nach dem Zweck, wie man das äh, tatsächlich auch geplant hat. Auch der Staat hat, sage ich mal, eine Kontrollinstanz. Das ist äh, der sogenannte Rechnungshof. kriegen ähm, wir ja immer mit. Ja, wir Alle halbe Jahre gibt es dann sicherlich auch in einem anderen Bereich Schelte. Ja, also der Staat ist einfach mal verpflichtet, darzulegen bei einer dermaßenen Eingriff in, 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 in das Lenkungsprinzip, dass diese Mittel dann auch tatsächlich äh, ja, so verwendet werden, wie man es eigentlich originär geplant hat.
0: Und was bedeutet das genau? Sprich, welche Methodik steckt dahinter?
1: Also, wie misst man sowas? Ähm, dann brauche ich natürlich erstmal ja, eine Ist-Situation. Und äh, zwar gibt es den Krankenhauszukunftsfonds schon, äh, oder die Bekanntgabe, das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her. Die Gelder, die sind aber insgesamt nicht, äh, äh, noch nicht wirksam geworden. Die ganzen Krankenhäuser machen ihre Bedarfsmeldung. Das heißt, ich treffe eigentlich die Ist-Situation, wie es wohl auch vor einem Dreivierteljahr war. Das heißt, ich messe, sage ich mal, wie es das denn ist. Und dann kann ich natürlich, wenn die Fördermittel dann doch tatsächlich fließen, äh, schauen, wie ist das denn in zukünftigen Terminen. Das kann ich im in regelmäßigen Intervall machen pro Jahr. Und genau das ist auch geplant, dass man mal ein, äh, eine Ist Aufnahme macht und äh, dann ja, in Zukunft äh, nochmal ein Kontrollszenario aufsetzt wenn man das macht man im Prinzip mit Reifegradmodelle was sind Reifegradmodelle das ist so eine gewisse Einteilung und die bekommt man heraus es gibt eine ganz berühmte die ich spreche ich auch gleich nochmal an in denen einfach Fragen gestellt werden und der Aufwand dafür soll aber auch überschaubar sein also man sollte mal rechnen mit 100 bis 200 Fragen Genau und ein Stufen, also Reifegradmodell ist eingeteilt in Stufen ja, ich stelle gleich eins vor. Das ist in sieben Stufen und das muss man sich so vorstellen wie in einer Quizshow. Ja, wo es immer oder früher, wenn man gesehen hat, wo es so eine Treppe gab, wo dann, wenn man die Stufe erreicht hat, dann Licht anging und oben saß ein Sessel und äh, dann muss man Fragen beantworten und genau so kann man sich das auch vorstellen. Äh, man beantwortet Fragen und wenn die äh, ja, positiv sind, dann kommt man nach einer gewissen Anzahl auf eine äh, höheren Stufe. Aber auch wenn man Fragen falsch beantwortet, kann es auch sein, dass man auch wieder eine Stufe runterfällt. Also so kann man sich das Ganze vorstellen. Das ist einfach eine Normierung ähm, ja, des gesamten digitalen
0: Geschehens, ähm, was untersucht werden soll. Genau, sehr schönes Bild, was du da gezeichnet hast, wie ich finde. Äh, du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt ein paar berühmte Greifegradmodelle, hast auch gesagt, du willst es gleich erklären. Dann mach das doch einfach mal, was gibt es oder welche kennt man schon und ähm, wie sind die aufgebaut?
1: Ja, ja, gut. Ähm, man muss auch noch was dazu sagen, also äh, für dich auch, Dennis, nochmal zur Information. Im Gesetz steht, dass man äh, das mit einem Reifegradmodell misst und das wurde auch ausgeschrieben, wer es macht. Und gewonnen hat die Hims. Die Hims ist, äh, ist, äh, das ist eine Abkürzung, die sind ursprünglich in Amerika gegründet worden. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auf die Fahne äh, geschrieben hat. Es gibt auch einen Deutschland-Ableger, es gibt, äh, ist also auch in Europa und auch in, in, in Deutschland vertreten. Ja, und die HIMS äh, habt diese Ausschreibung, sag ich mal, ähm, ja auch gewonnen. Woher kennt man auch die HIMS? Es gibt nämlich mehrere Modelle. Das bekannteste ist das sogenannte MRAM-Modell. Da geht es, sage ich mal, um die Einteilung, ja, gerade um das Thema elektronische Patientenakte, elektronische Behandlungsdokumentation. Ja, und das kommt von der Hims. Das ist international gültig. Die haben aber auch andere Modelle, die man auch miteinander verketten kann. Ein ganz wichtiges, weil auch das Thema Infrastruktur das ist ein Thema vom Krankenhaus äh, Zukunftsfonds. ist äh, zum Beispiel äh, das Modell Infram, das ist auch ein Reifegrad Modell, das behandelt äh, so die technische Infrastruktur. Ja, das einfach nochmal. Und äh, ja, das ist, sage ich mal, die Grundlage sind berühmte Modelle. Wir nehmen stark an ja, der Fragenkatalog ist noch nicht veröffentlicht, die Stufen sind noch nicht veröffentlicht, aber dass es natürlich ein vergleichbares Modell sein wird, das zum Krankenhaus Zukunftsfonds, da gibt es bis jetzt nur den Namen, Digitalradar, dass das so ähnlich aussieht, also auch von der Methodik her.
0: Okay, du hast schon gesagt, Hims ist ziemlich führend mit dem EMRA-Modell. Wie weit ist das denn aktuell verbreitet und ja, wieso braucht man überhaupt so ein Modell?
1: Also gute Frage. Das ist ganz unterschiedlich. Kommt immer darauf an, ist das jetzt verpflichtend oder ist das nicht verpflichtend. Krankenhäuser konnten das schon in Deutschland machen, aber das war auf eigene Initiative, um sich mal auch mal zu bewerten, weil Reifegradmodelle haben natürlich auch immer den Nutzen einer eigenen Standortbestimmung, unabhängig davon, ob es jetzt einen Krankenhauszukunftsfonds gibt oder nicht und äh, unabhängig vom Krankenhauszukunftsfonds äh, sollte es auch äh, Digital Digitalisierungsstrategien im Krankenhaus geben, deswegen sind solche Modelle auch schon in Deutschland ähm, eingesetzt worden. Ja, es gibt aber auch Länder und da äh, greife ich mal in Europa oder erweitert das Europa mal die Türkei raus, da ist es so, dass äh, ja. Dieses Modell auch vom Gesundheitsministerium schon etwas länger genutzt wird. Das heißt, Krankenhäuser müssen sich danach äh, bewerten. Ähm, das heißt, es hat einen ganz unterschiedlichen Verbreitungsgrad. Auch in Amerika ist das sehr, sehr weit verbreitet. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auch da gibt es äh, eine staatliche Vorschrift, dass man das insgesamt machen muss. Und ähnlich sind, sage ich mal, dann auch die Ergebnisse. Also in Deutschland gibt es Stand 2019, 167 Krankenhäuser, die sich bewertet haben. Es gibt eine siebenstufige Skala, wobei 0 ist, ich habe gar nichts und 7 ist, also nach diesem Modell der höchste Grad, dass in Deutschland nur zwei Krankenhäuser in die letzten beiden Stufen geschafft hat, also 6 und 7. Während äh, das in der Türkei äh, schon 164 sind. Da sieht man auch schon, dass solche Reifegradmodelle auch was für äh, die Digitalisierung an sich tun kann, weil es einfach ein Gradmesser ist und äh, man auch sieht, äh, ja, wie man sich verbessert.
0: Und wenn wir jetzt mal das neue Modell in einen Vergleich setzen zum EMRA-Modell, was meinst du, werden die sich sehr ähnlich sein oder wird es dort Abweichungen geben kann? Könnte MRAM das auch auffangen hinsichtlich KZG oder wie siehst du da die Situation?
1: Also ich sehe das ähm, so, dass man natürlich äh, rein von der Methodik her oder auch von dem Stufengradmodell ja sowas äh, ja, wie MRAM natürlich nutzen kann. Nun ist äh, gerade der Krankenhaus Zukunft sehr ausformuliert. Die Spezifikationen sind gegeben. Ich nehme an, und deswegen ist man auch nicht gleich mit dem Modell rausgekommen. Ja, also, es, wir wissen, dass es die Hinz macht, aber auch die braucht ihre Zeit, weil es gibt ganz spezifische ähm, Spezifikationen innerhalb des Krankenhaus Zukunft und die müssen, der muss ja natürlich in diesem Fragenkatalog eine Rolle stellen. Deswegen, ich nehme schon stark an, dass, ähm, ja, es äh, sehr starke An Abwandlungen gibt, weil das Ur das originäre Ziel ist es, die Wirkung des Krankenhaus-Zukunftsfonds zu messen. Was man dann vielleicht später mit so einem Modell macht oder ob man das dann erweitert äh, und dann vielleicht noch zu anderen Zwecken äh, nutzt, ähm, ja, das sei mal dahingestellt sein, aber äh, dieses Modell äh, wird äh, sicherlich, also MRAM kann man nicht äh, eins zu eins übernehmen zu diesem Modell des Krankenhaus-Zukunftsfonds. Da wird sich doch einiges unterscheiden.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Es geht natürlich auch immer um negative Aspekte. Welche Kritikpunkte siehst du oder welche Kritikpunkte gibt es an solchen Modellen?
1: Ganz klar, sage ich mal, in Deutschland ähm, war es so, dass... Äh, dass man jetzt einen Kritikpunkt versucht, zumindest mal ein bisschen zu neutralisieren, nämlich, dass es freiwillig war. Es ist jetzt verpflichtend, dieses gerade modell also diese Bewertung durchzuführen für alle Krankenhäuser, die sich durch den Krankenhauszukunftsfonds fördern lassen. Damit gibt es dann auch mal ein repräsentatives Bild. Ein, sag ich mal, Ein großer Kritikpunkt an dem bestehenden Modell ist, dann muss man das Modell auch mal ein bisschen mehr im Detail kennen, ist, dass wenn man zum Beispiel ein Laborsystem hat, und dann ist man schon auf der Stufe 1, also Stufe 0 ist wie gesagt das niedrigste, Stufe 1, wenn man jetzt alles hat, anderes Beispiel hat man alles aus der Stufe 5, aber nicht ein Laborsystem aus irgendeinem Grund, dann fällt man wieder auf die Stufe 1 zurück. Also ähm, es ist unheimlich schwierig, sage ich mal, so eine ja, gute Bewertung ähm, durchzuführen, wenn Krankenhäuser unterschiedlichen Angang haben bei der Digitalisierung, die, sage ich mal, einfach auch mal vergleichbar zu machen. Und das Weitere ist, warum gerade sieben Stufen? Und ähm, da muss man sich auch die höchste Stufe anschauen. Da könnte es auch Krankenhäuser geben, die sind dann noch weiter als äh, die, die höchste Stufe. Also man kann das ja ein bisschen so mh, von den Energieverbrauch von Geräten. Deswegen könnte man 7 plus oder 7 plus plus einführen. Also die Frage ist, warum gerade 7 Stufen und was bedeutet das, was auf der letzten Stufe steht? Auch wenn der Weg noch weit ist von den Krankenhäusern, ja, diese Stufe 7 auch nochmal zu erreichen. Das heißt, es ist schon durchaus anspruchsvoll, ähm, was die HIMSS derzeit machen muss, äh, das Modell auf den Krankenhauszukunftsfonds
0: zu adaptieren. Sehr schön. Dann glaube ich, haben wir einen sehr guten Überblick bekommen. Vielen Dank, Lutz. Du hast Bitte. am Anfang bei dem Spiel die höchste Punktzahl erreicht, würde ich mal sagen. Da hast du sehr gut reagiert. Aber natürlich möchte ich jetzt, bevor wir ganz zum Ende kommen, noch mal äh, etwas Privates von dir erfahren. Wir haben ja unsere wiederkehrende Frage an all unsere Gäste und äh, passen das ja auch immer so ein bisschen der Situation an, wie es gerade mit Corona aussieht. Und ich würde jetzt mal sagen, die Welt liegt uns noch nicht ganz wieder zu Füßen, vor allem, weil die Delta-Variante noch für eine Menge Unsicherheiten sorgt. Aber grundsätzlich kann man so langsam wieder über das Reisen nachdenken und das auch durchführen. Das ist wieder eine Option. Wo geht's bei dir als erstes wieder hin?
1: Also wir haben es gewagt. Wir fahren nach Sizilien. Die Inzidenz ist dort sehr gut im Moment. Wie man weiß, ist sag ich mal Deutschland und Italien momentan von ja, den Inzidenzen ganz gut. Das sind jetzt noch drei Wochen hin. Ich denke, man muss wirklich diese Delta-Variante im Blick haben. Aber ich bin guten Mutes, dass meine Familie da einen schönen Urlaub verbringen kann.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub oder euch. Dann Bleibt mir nur noch zu sagen, in unserer nächsten Folge begrüßt sie wieder meine Kollegin Linda Weirauter. Natürlich auch noch mal kurz der Hinweis darauf, dass wir uns über jeglichen Input freuen, der uns erreicht, über unsere Mailadresse podcast.i-solutions.de und folgt uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer und Amazon Music. Vielen Dank Lutz für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.